1: E aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma semana, hoje dia 6 de abril de 2022, é o primeiro programa Fala Juventude do mês de abril, já estamos no mês 4 e é uma satisfação muito grande estar com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte da rádio Tabajara FM, do programa Fala Juventude, você que é jovem que nos escuta de Cabedelo a Cajazeiras, ou como a maioria da galera gosta de dizer, até Cachoeira dos Índios, né, também. Então, é mais distante um pouquinho. Uhum. <risos> é muito bom estar com você aqui nesse rolê e também trazendo muita informação bacana para ti nesta noite aqui no seu programa Fala Juventude até às 19 horas, um pouquinho antes aí da Voz do Brasil, com uma coisa muito legal para você, uma programação muito bacana, recheada de novidades. Aí é, a gente fica muito feliz com a sua audiência. E você também, que não é jovem, mas também que acompanha o programa Fala Juventude semanalmente, trabalhador, trabalhadora, você que está indo para o trabalho agora, você que está retornando do trabalho para casa, você que é motorista de táxi, motorista de aplicativo, motorista de ônibus, né? todos que nos escutam nesse momento, um grande abraço né? e o carinho de toda a equipe do programa Fala Juventude. Inclusive, já vou começar aqui. Dando uma boa noite muito especial ao meu amigo Ivan Machado de Lima, né, que é o nosso maestro e também comandante da nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transa mas é tão boa quanto a nave do nosso amigo Dado Belo, nas sextas-feiras. Inclusive, mandar um abraço fraterno para o nosso irmãozinho. E também, uma boa noite muito especial ao meu querido companheiro, mais novo companheiro de equipe, Jonathan Jorge, que está aqui chegando né, no programa Fala Juventude. Boa noite, Jonathan. Se apresente, fale quem é você, né? fale o que lhe motiva a estar, inclusive hoje aqui no programa Fala Juventude, porque a juventude precisa conhecer você hoje.
0: Boa noite, Wev, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer imenso estar aqui dividindo essa bancada com você, o Estão chegando aqui, com certeza, para somar. A juventude paraibana tem vez e tem voz aqui no nosso programa Fala Juventude. E é uma honra, pode ter certeza para mim tá por aqui com você. Você é
1: estudante, Jonathan?
0: Sou sou estudante, sim. Sou estudante de relações internacionais da Eita. Universidade Federal da Paraíba. Que chique, né? Já passei por vários lugares, né? Acredito que como quase todos os radialistas começam nos carros de som, nas frentes de loja, <risos> né? E agora eu tô aqui tendo a oportunidade de estar no Fala Juventude. Muito bem, você vai
1: ser diplomata. Tá, Se Deus tá quiser, ser diplomata. Muito bem, representar o Brasil. A gente está precisando né, de bons bom diplomata, é de, de uma política internacional mais séria. Uhum. E aqui o Fala Juventude ele sempre traz essa discussão, porque é necessário. né A juventude ela precisa estar por dentro do que está acontecendo no Brasil, mas também ao redor do mundo. E é uma satisfação estar com você, inclusive para contribuir nesse novo processo, né, aqui na Rádio Tabajara Um dos nossos fundadores do programa Fala Juventude era internacionalista como você, o Rick Pérez, ah, conheço. de Campina Grande. E que hoje ele se afastou, né? Mas ele ele também era internacionalista. Que bom que agora temos um novo internacionalista na equipe do Fala Juventude. Mais um, né? (risos) Pois é, são 18 horas e 4 minutos. Você que está nos ouvindo, está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida... Rádio Tabajara FM, essa rádio que toca cultura, toca esporte, toca saúde, toca empreendedorismo. A rádio que é diversa e assim como a nossa juventude paraibana ou as nossas juventudes do estado da Paraíba. né? E meu amigo Jonatas, para começar esse nosso bate-papo de hoje, não poderia ser diferente. A gente estava falando sobre a questão do cenário internacional, do cenário nacional e eu gostaria de começar com uma notícia né, que é justamente do cenário nacional político do nosso país, e que diz respeito né, a, ao projeto de lei da, da Lei Paulo Gustavo, né, que destinava recursos para o setor é, da cultura no Brasil. Né? A gente teve uma notícia hoje, por meio do, da CNN Brasil, e a notícia diz que o presidente Jair Bolsonaro ele vetou um projeto de lei que destinaria recursos bilionários para projetos culturais. De acordo com a informação da CNN, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu vetar o projeto de lei complementar número 73 de 2021, conhecido, como eu disse, como Lei Paulo Gustavo, que visava justamente eh, o fomento de projetos culturais em estados e municípios. A decisão eh, seria publicada justamente no diário oficial desta quarta-feira. No caso, foi publicada, né? Aprovado pelas duas casas, o projeto é, foi aprovado tanto no Congresso, no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados e visava liberar cerca de 3,86 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais voltadas ao setor cultural. Além disso, a proposta alterava a lei de responsabilidade fiscal para não contabilizar, na meta de resultado primário, as transferências federais aos demais entes da federação, por se tratar de um apoio ao setor diante das consequências da pandemia. E isso está gerando uma grande discussão nas redes sociais, é, obviamente, porque o setor cultural, eu não diria que foi o mais afetado da pandemia, mas foi um dos mais afetados. com né? certeza. Jovens artistas, artistas uhum. é, de todas as idades foram extremamente afetados por causa da, da pandemia, né, que assolou todo o planeta, né, então não é uma realidade do Brasil, é uma realidade do mundo, né, e principalmente no Brasil, porque é, não fosse a luta de muitos artistas, a gente não conseguiria ter tido sequer uma política que tentasse lhes ajudar, a não ser aquele auxílio emergencial, que foi direcionado a todos os trabalhadores, né, mas a gente teve também a, a lei Aldir Blanc, Sim. Né, que é uma lei federal, mas foi, como eu disse, justamente fruto dessa pressão dos artistas. E o, a, a lei Paulo Gustavo seria justamente aí é, uma lei que com certeza iria ajudar ainda mais esse setor que foi extremamente prejudicado, né,
0: Jonathan? Pois é, e acredito que muitos jovens, muitos artistas estavam esperando a aprovação dessa lei Paulo Gustavo. Então a gente vê que é um completo retrocesso para a cultura brasileira, não só paraibano, mas também em todo o Brasil, né? Com certeza.
1: E o pior é o que o Planalto ele afirma né, ao, ao vetar o projeto de lei. Ele disse, por meio de nota, que após a consulta à Secretaria Especial de Cultura, ao Mário Frias, né, que é o secretário, abre aspas, a proposição legislativa foi vetada por contrariedade ao interesse público, fecha aspas, disse a nota aí do Palácio do Planalto, então nos preocupa muito, porque como como é que essa lei é vetada por contrariedade ao interesse público o interesse é é, é público é o interesse da, da população brasileira é o interesse dos
0: trabalhadores do setor cultural eu tenho amigos que fazem parte do setor cultural, que fazem teatro né, e por isso que eu falei que tinham pessoas realmente esperando a aprovação dessa lei, Paulo Gustavo né, e é um desmonte da cultura né, que nós estamos vivenciando Total. Com, essa, com esse veto.
1: Total. E a gente espera, realmente, melhores dias para a cultura. A gente espera que a lei Rouanet, inclusive uhum. uma lei que vem sendo bastante desrespeitada na atual gestão né, do governo federal, ela tenha dias melhores. Né, os artistas tenham dias melhores no que diz respeito à legislação voltada para a cultura. E que a juventude, que quer inclusive entrar no mundo da cultura, que né, quer se engajar como artista, nas diversas áreas, é, que eles tenham essa oportunidade também, porque tá difícil o negócio. É, né?
0: Tá complicado. Pois
1: é. E por isso que é tão importante a gente se engajar enquanto jovem, né, Jonathan? Nesse momento. E daqui a pouco a gente vai falar a
0: respeito disso, né? Sim, sim, com certeza. <risos> pois é, e tem mais novidade, meu amigo Jonathan, aí? Claro que tem. Olha só, atenção. Essa novidade é para os estudantes das universidades públicas e institutos federais da Paraíba e também para os professores da rede estadual de ensino. É que foi aberto o edital para o Parque Tecnológico, para estudantes e professores para o turismo. O governo do estado, através da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, lançou dois editais. Esse edital, esses editais são para professores, como eu já falei, professores da Rede Estadual de Ensino uhum. e estudantes de, de institutos federais da Paraíba e universidades públicas. Vai participar os selecionados do programa Oze Criar, edição Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, edição Turismo e Cidades Criativas. O período de inscrição vai de 5 a 18 de abril e o resultado vai sair no dia 28. Esse edital... Vai selecionar, como já falei, são 10 estudantes da cidade de João Pessoa, 10 estudantes da cidade de Campina Grande, com 10 vagas no valor de R$ reais cada. Os estudantes vão atuar como mentores em parceria com professores de escolas da rede estadual de ensino e vai permitir que as equipes desenvolvam ideias inovadoras de produtos ou serviços que promovam a criação de políticas e ações aliadas ao desenvolvimento do turismo e da criatividade na cidade. Então tá aí a oportunidade para os jovens paraibanos e também para os professores, né? De desenvolver aí um produto que seja aliado ao desenvolvimento do turismo. Muito bom, Jonathan, muito bom. E você traz uma informação extremamente importante.
1: E uma oportunidade muito massa para a juventude. Muito, grande. Mil reais, cara. Mil
0: reais. São dez estudantes da cidade de João Pessoa e 10 estudantes da cidade de Campina Grande.
1: Olha, eu volto a reiterar aqui né, o que o governo da Paraíba tem feito por meio da educação pública do nosso estado. Desde o período da pandemia, a gente... A Paraíba foi o primeiro lugar né, no que diz respeito ao ensino remoto na pandemia. E, além do mais, as políticas públicas que o governo da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, o secretário Claudio, Gabriel e toda a secretaria que está envolvida, os programas têm sido muito assertivos, tanto no que diz respeito à educação integral né, da juventude, o programa Use Criar, que você trouxe muito bem, que é um programa que estimula o protagonismo da juventude através do empreendedorismo, da tecnologia, o programa que eles, eles desempenham também como o Paraíba Educa, é, a Escola Isso. de Artes, que agora vai ser uhum. inaugurada lá no centro da cidade, que também vai ser um grande marco. Que eu, eu desconheço o, outro estado que tem uma escola específica de artes para a juventude. É, e essa vai ser também uma grande oportunidade. É, e além de outros programas, a, a gente estava falando agora sobre essa questão da pesquisa, né, uhum. para estudantes e professores. E a Paraíba ela vem se destacando. Inclusive, eu gosto sempre de citar o exemplo do nosso companheiro de equipe aqui do Fala Juventude, o Heitor Marinho. Ele é estudante universitário, é formado em psicologia e no seu mestrado ele estava fazendo justamente uma pesquisa em parceria com a Fapesc, com o bolsista da Fapesc, né? E estava recebendo pelo governo do estado aquilo que o governo federal deveria fazer na universidade. É, ele poderia estar tá sendo um bolsista da universidade, recebendo pela universidade a sua bolsa, mas está recebendo pelo governo do estado o que mostra que esse governo tem interesse... Um olhar diferenciado para a juventude, né? Isso, para a educação, para tudo, né? Então, parabéns a toda a equipe da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, que vem desempenhando esse trabalho belíssimo, né? Estimulando o protagonismo, a educação de qualidade, e principalmente para aqueles jovens que mais precisam. E com certeza esse projeto que você falou do Parque... É, Horizonte da Inovação também vai ser muito importante. E para você ter acesso, preste bem atenção. Viu? Os editais completos eles podem ser acessados através do site fapesc.rpp.br. Fapesc, com Q, mudo no final,.rpp.br. E também através do site pbeduca.see.pb.gov.br. Pbeduca. .see.pb.gov.br. Você que é professor, você que é estudante, acesse através desse site, né, Jonatas?
0: Pois é, e não perde tempo, as inscrições vão até dia 18 de abril, viu? Pois, muito
1: bem, o recado está dado e a gente tem outra novidade também, isso também no cenário nacional, que beneficia boa parte da nossa juventude, né, que o Superior Tribunal de Justiça, meu amigo Jonathan, decidiu que a Lei Maria da Penha ela também será aplicável agora para as mulheres trans, uma grande conquista né, para as mulheres trans do nosso país e, obviamente, para nossas mulheres trans aqui na Paraíba. Sim, sim. né, O o STJ decidiu hoje que a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que protege vítimas de violência doméstica, ela é aplicável a mulheres transexuais no país. A decisão da sexta turma da corte é inédita e foi por unanimidade. O que é é muito bom, né? Que bom. Que bom que a gente está vendo isso. Um avanço na política pública, inclusive de proteção às pessoas trans, né, às mulheres trans e ao público LGBTQIA+, que que é muito importante. No início de fevereiro deste ano, o Ministério Público Federal enviou ao STJ uma manifestação a favor da mudança. Isso porque antes o Ministério Público de São Paulo havia entrado com um recurso contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou medidas protetivas para uma mulher transexual agredida pelo próprio pai. E isso acontece muito. Hum. A gente está falando aqui agora, por exemplo, de uma mulher transexual, com certeza jovem, é. né, que foi agredida e como é a realidade de muitas jovens. Jovens mulheres transexuais que, é, pela, pelo conservadorismo, né, pela aquela ideia patriarcal da nossa sociedade, pela maneira como... Pelo preconceito mesmo. De uma né? forma em geral. Pelo né? ódio. A homofobia. É, a homofobia. Muitas vezes, essas jovens... Passam por situações como essa De perseguição, de agressão Muitas vezes chegando até ao próprio assassinato E isso nos deixa muito tristes A gente viu o caso já várias vezes aqui na Paraíba E o governo Também tem Trabalhado nesse sentido através da Secretaria Da Mulher e Diversidade Humana Assim como a, a Secretaria De Segurança Pública do Estado da Paraíba E agora uma notícia extremamente Importante porque agora a gente também Vai atender essas mulheres que muitas vezes é, não tinham essa proteção e
0: agora terão, graças a essa importante decisão do STJ,
1: né, Jota? Pois é, então
0: mulheres trans podem ficar felizes, coloca o um sorriso no rosto, porque agora a Lei Maria da Penha também é aplicada a vocês.
1: Muito bem. E por último, nesse nosso bate-papo inicial, porque já são 18 horas e 17 minutos, e a galera está querendo saber, na verdade o pessoal já sabe, né, quem nos é, acompanha né? nas redes sociais, quem estava tá ouvindo a programação da Rádio Tabajara, está por dentro. Mas a gente vai dizer daqui a pouquinho quem é o nosso convidado de hoje. Um convidado extremamente especial, que já foi convidado para Fala Juventude em outra ocasião, né mas que vai também estar falando conosco hoje sobre um novo momento, novas ideias, projetos, e com certeza vai ser muito bacana. Então não, fica, não sai daí, não sai do sofá se você está no carro. Continua ligado aí continua na Tabajara, com a gente. É Porque vai ser massa, viu? E para encerrar esse nosso bate-papo inicial, Jonathan, é, lembrar que o governador João Azevedo é uma notícia muito boa, principalmente para nós que fazemos parte da Secretaria de Estado da uhum. Juventude e Esporte Lazer, né, que o governador nomeou novos secretários para a pasta. Né, e a gente estava até pouco tempo com o secretário Zé Marco, né, atleta famosíssimo de vôlei, que se afastou para projetos dele, né? Ele está com um grande projeto muito bacana também na área do vôlei. É uma, é um, é um, é um, um, artista, né? Um artista, não vou dizer que é um artista, mas é um, uma celebridade. É celebridade, né? No, ele recentemente inclusive foi inserido no Hall da Fama mundial do vôlei, Zé Marco. E aí precisou se afastar justamente para se dedicar a esses a seus novos projetos. E também a secretária Rafaela Camaraense, que era a secretária da Juventude. É, que precisou se afastar justamente para assumir o cargo na Assembleia Legislativa como deputado estadual e também deixou a juventude. E aí o governador prontamente já é, nomeou novos secretários e a gente vai ouvir um pouquinho sobre é, cada um deles. Eles deram um depoimento hoje ao programa Fala Juventude, fizeram uma reunião né, sim, Rec, sim. na secretaria com toda a equipe da, da Secretaria de Juventude Esporte Lazer e que com certeza já estão nos ouvindo nesse momento. Com né? certeza. E a gente vai passar agora... É, o depoimento de cada um deles A começar pelo secretário de Estado da Juventude Esporte Lazer, que é o Zezinho
0: Botafogo. Muito Ele conhecido, né? É o titular é. da pasta, o muito conhecido,
1: pasta. que quase sempre está aqui na Rádio Tabajara, está dando entrevista aqui, veio aqui segunda-feira para o Cabine Esportiva e hoje também vai falar especificamente para o seu programa, o programa da Juventude Paraibana. Vamos ouvi-lo. <risos> Lá, acho que está dando um probleminha aqui nos áudios. Depois a gente escuta né, é. a, a fala deles, traz em outro programa, mas uh, o momento hoje também foi muito bacana, né, Jonathan? Muito, muito um,
0: importante também para a nossa né? secretaria.
1: A nossa secretaria é uma secretaria pequena, né? É. em número de servidores, eu acho que tem, tem mais ou menos o que, uns 60 seguido- servidores. Por aí. Mais por ou aí. menos. E a gente é, teve a felicidade de hoje ter todos os secretários lá presentes. Né? Ah, o secretário Zezinho, como eu disse, que é o titular da pasta agora. O secretário Arlen Vilarim, que é o executivo de Esporte Lazer. E a secretária Madu Ayá, né, que é artista, inclusive veio aqui na última semana. Ela também é, foi nomeada pelo governador João Azevedo. E agora estará à frente da Juventude, como eu disse, no lugar da, secretar- da ex-secretária Rafaela Camaraense. Então, uma notícia extremamente importante. Cada um contou a sua história lá no momento. Né? O bom é que todos eles têm uma identificação, com tanto com o esporte quanto com a Juventude, que é mais importante. O Arlen, inclusive, fez parte da criação da Secretaria de Juventude Esporte Lazer, na época, acho que por volta de 2005, mais ou menos, ele estava na formulação dessa dessa secretaria, que é extremamente importante. E o Zezinho, que sempre teve uma história ligada ao esporte, né, principalmente aqui em João Pessoa, como não vereador. É à toa que
0: o nome é Zezinho Botafogo. É, né? Zezinho Botafogo, <risos> Zezinho Botafogo. N-
1: n- não poderia ser melhor, né? Ele tem uma identificação realmente com o esporte, é lá do sertão, é do Taperoá. Tá é, mas ele, ele agora está é, aqui. É de João Pessoa, né? É de Taperoá, mas é um cidadão pessoense, porque obviamente é, já vive há muitos anos na cidade de João Pessoa, foi de vereador já por seis mandatos. É vereador atualmente, é, licenciou-se ontem. Para ser secretário e com certeza vai agregar muito ao esporte paraibano. E Maduaiá, como os nossos ouvintes já sabem, é cantora, é artista, é dentista e também está aí trabalhando. É uma jovem de apenas jovem. 25 anos né, que está à frente da Secretaria de Juventude. Então, é, parabéns primeiro ao governo da Paraíba, em nome do governador João Azevedo, por nomeações tão assertivas né, para a nossa juventude e para o esporte paraibano que eu tenho certeza que esse ano vai ser um grandioso eh, ano para o esporte, para as políticas públicas de juventude, meu amigo Jonathan.
0: Não tenha a menor dúvida, Ué. (risos) É isso aí,
1: você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E aí, para... A gente começa a nossa entrevista, antes de iniciar, a gente tem um último destaque da Juventude para você, que é a respeito da ID Jovem. A ID Jovem é um programa do governo federal, criado pela presidenta Dilma Rousseff em 2013, né, junto com o Estatuto da Juventude. E esse programa prevê justamente a gratuidade em transportes interestaduais, né, por por meio de, de ônibus, transportes aquaviários... É, e esse esse programa ele é muito importante para a juventude porque como eu disse além de garantir a questão da gratuidade em transporte público ele garante a meia passagem em transporte público para jovens com até dois salários mínimos com a família né que tem a renda de até dois salários mínimos jovens que estejam cadastrados no cad único do seu município e o programa garante ainda acesso à cultura ao esporte ao lazer então você vai para um evento esportivo meu amigo Jonathan Vai assistir o jogo do Botafogo logo mais.
0: Ô, oh, coisa boa. é
1: Pois é. E aí você vai comprar o seu ingresso. Você utiliza a sua ID Jovem, que aí você compra metade do ingresso. Então você tem acesso ao estádio justamente através da ID Jovem. Assim também é com relação a shows é, de, de artistas. Vai em um show na Domus Hall. Você precisa exigir que a ID Jovem ela, é, funcione. Então você apresenta a sua ID Jovem, mostra lá que você é da ID Jovem e você tem acesso também à meia entrada no show. Assim acontece também no cinema e em outros equipamentos. A lei, ela prevê isso, e muita gente às vezes pergunta, não, mas eu acho que isso não vai valer não, porque geralmente essas agências, os clubes, eles não não vão aceitar esse tipo de coisa. Aí você faz o quê? Você que é jovem que nos escuta nesse momento, nos liga através do telefone da Secretaria de Juventude do Estado da Paraíba, Pode ligar também para o telefone do PROCON estadual. E também, é, nos casos das viagens, quando você tem a sua viagem negada, né, não havendo mais. É, a, ainda havendo vagas no ônibus, você tiver sua, sua passagem negada, você pode ligar também para o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba. São esses três órgãos né, que estão responsáveis hoje, principalmente a Juventude e o PROCON, por fiscalizar, através do Comitê de acompanhamento e fiscalização da ID Jovem, né, o seu direito né, e assegurar que você tem a oportunidade através da ID Jovem de poder participar de shows, de participar de eventos em outros estados, poder viajar, então é um programa muito importante. Você já fez a sua, Jonathan?
0: Claro, com certeza já fiz a minha. Então vocês ouvintes não perdem tempo, tá certo? Corre lá, Faz o seu ID Jovem, porque o ID Jovem é a carteirinha de milhões.
1: Muito bom, muito bom. E para encerrar, como eu disse, qual é aquela novidade que a gente estava dizendo no início? Que o jovem precisa se engajar, por quê?
0: O jovem precisa se engajar na política. Se você não está contente com o que está acontecendo hoje, nós precisamos mudar. E para mudar, o único meio é o voto. Então você que é jovem de até 16 anos, não perde tempo... Tire já o seu título de eleitor até o dia 4 de maio. É muito importante a participação da juventude nas eleições. Então, para mudar, só tem um jeito. É tirar o título de eleitor e votar já nas eleições deste ano. Então, ratificando, você que tem até 16 anos ainda não fez seu título de eleitor, corre até o dia 4 de maio e faça já o seu. Muito bom. E
1: só reiterando, viu? O número de novos títulos eleitorais, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral, subiu subiu para 28% de fevereiro para março. Hum, Coisa boa. Então, novos títulos eleitorais entre jovens cresceu quase 28% de fevereiro para março. E aí a matéria aqui do TSE diz o seguinte, o Brasil ganhou no mês de março mais 445.553 novos eleitores entre, 18, entre 15 e 18 anos. Os dados que foram apresentados na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral desta terça, pelo presidente da corte, o ministro Edson Fachin, retratam um aumento expressivo na busca pelo primeiro título por parte dos jovens brasileiros. E a gente está fazendo esse exercício. Né, e esse papel é do comunicação para você nesse momento, para que você tenha é, o seu direito, né, você que é jovem, que completou 16 anos, você t- possa exercer o seu direito de ser eleitor, de participar ativamente das eleições, e como disse Jonathan, se você não está satisfeito com o Brasil que nós vivemos hoje, eu tenho certeza, porque eu também não estou, Jonathan também não está e outros jovens não estão. A gente precisa exercer esse protagonismo, tirar o título e fazer valer o nosso direito enquanto eleitores aqui no Brasil. Não é isso, Jonathan? Exatamente. Então não perde tempo. (risos) É isso mesmo. São 18 horas e 29 minutos. E sem mais demora, meu amigo Jonathan, eu queria que você dissesse qual é o tema do nosso programa de hoje e quem é o nosso convidado
0: especial. Pois é, olha só, o tema do nosso programa de hoje é saúde sem fronteiras e nós estamos tendo a honra de estar recebendo aqui o Daniel Beltrame, ele que é médico sanitarista, mestre em gestão de tecnologias e inovação em saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Possui residência médica em medicina preventiva e social, com ênfase em administração hospitalar e de sistemas de saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Além de especialização em administração hospitalar e de sistemas de saúde pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. É aluno pesquisador de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo. Na pandemia da Covid-19, notabilizou-se como Secretário Executivo de Saúde e recentemente foi nomeado Diretor-Presidente da PB Saúde. Seja muito bem-vindo aos estudos já Atabajar e ao programa Fala Juventude, Daniel Beltrame.
2: Jonathan, muito boa noite a você, o Everton, o Ivan, que está conosco. Que prazer estar com vocês aqui no Fala Juventude.
1: Doutor, é uma honra também para nós né, recebê-lo mais uma vez. A gente conversava agora há pouco aqui nos bastidores e dizia que o senhor foi nosso entrevistado nos momentos mais críticos da pandemia, né? E inclusive falando para os jovens. E hoje a gente tem uma nova perspectiva, um novo momento, né? Não sei se um novo normal, o senhor pode dizer isso depois mas que também nos honra muito recebê-lo novamente para contar esse novo momento, esse momento de esperança. Mas antes disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a nossa juventude ou para os ouvintes desse horário. Eu acho que na época a gente falou para os ouvintes ainda das 20 horas é, e agora nós estamos no novo horário programa Fala Juventude. O senhor se apresenta e fala um pouco aí para nossa sociedade. Não é que o senhor não é conhecido, porque o povo aqui na Tabajara, todo dia, quando ele chegou, ele disse, oh, isso aí é aquele doutor, rapaz, dá entrevista todo dia. Mas fala um pouquinho aí sobre o senhor, abra seu coração, como a gente diz. Então,
2: estou mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Quer dizer, eu, eu não tive a sorte de nascer na Paraíba, entrei na fila errada, fui parar nascendo lá em São Paulo, né? Mas já tenho a honra é, de ter recebido, né? agora vai ser no dia 20 de abril, a concessão formal, a cerimônia do título de cidadão paraibano, que muito me honra, agora vou me juntar às irmãs e aos irmãos paraibanos com quem eu lutei Sim. ao longo desses últimos 24 meses por dignidade, acesso a serviço de saúde, vida. né? Uhum. Eu vim desde setembro de 2019, mais especificamente 4 de setembro, eu assumi essa missão dada pelo governador João Azevedo e secretário-geral do Medeiros, Uh, para fa- a gente pudesse fazer uma transformação no Sim. jeito de fazer gestão e saúde no Estado. E uh, naquele momento a gente criou um projeto, que hoje já é uma realidade, que é a Fundação Paraibana de Gestão e Saúde, a PB Saúde, que é a fundação de saúde de todas as paraibanas uhum. uh, e paraibanos. A PB Saúde nada mais é do que uma fundação pública, ela é da Paraíba, uhum. mas ela tem boas ferramentas, as melhores, para conseguir produzir cuidado certo, em tempo adequado, de acordo com as necessidades das pessoas e permitir que a Paraíba siga avançando na gestão do seu sistema de saúde pelos próximos 20 anos. Uhum. Uh, mas a pandemia nos alcançou, né, então o projeto da PB Saúde precisou aguardar um pouco enquanto a gente organizava o bom combate à pandemia e acho que a gente conseguiu sim de alguma forma fazer um bom trabalho, é, duas instituições uh, de fora do estado, isentas, fizeram uma avaliação da Paraíba, o primeiro Instituto Nacional de Pesquisas Econômicas Aplicadas, uh, que é o IPEA, uhum. e depois a principal organização não governamental Uh, que faz a análise das ações públicas de educação no país, dizendo que a Paraíba estava no topo das duas medidas, melhor protegeu a sua população e melhor planejou de maneira segura o retorno às atividades educacionais. A Paraíba está no topo junto de estados que têm economias muito superiores, muito maiores do que a economia paraibana, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então isso mostra como o esforço de todo o governo, de toda a gestão do governo João Azevedo, mas também das paraibanas e dos paraibanos que se juntaram a nós nessa luta em favor da vida, nos levou a produzir contribuições que servem para todo o país. O que se aprendeu na Paraíba se pode fazer em cada canto do Brasil, e claro, é uma honra poder ter participado dessa experiência, e a gente poder também não parar de pensar em futuro, né? a gente não pode esquecer que as brasileiras e os brasileiros só conseguiram compreender o que é o Sistema Único de Saúde com clareza, tendo que passar pela pandemia, o SUS era alvo de todo tipo de calúnia, especialmente nos programas jornalísticos que analisavam o sistema de maneira muito equivocada. Olha, eu costumo dar o seguinte exemplo, enquanto hospitais privados fechavam as suas portas em todo o Brasil, dizendo não consigo receber mais ninguém, isso não existe no Sistema Único de Saúde. Nós temos que nos adaptar o mais rápido possível para atender a todas as pessoas. E olha, acho que talvez a melhor informação que prova que a gente conseguiu aqui na Paraíba é que nenhuma paraibana, nenhum paraibano, ficou desassistido nesse momento de pandemia quando mais precisou. Eu posso te garantir que foi muito difícil fazer isso, mas é prova Sim. de que dá para fazer. A Paraíba conseguiu, então
0: qualquer canto do Brasil consegue e esses aprendizados ficaram. Essa é a boa notícia. E a gente vê isso nos índices de hoje. né A Paraíba está entre os cinco estados que mais se vacinam pessoas né? e acredito também que entre os cinco primeiros de, efici- de eficiência e de eficácia no combate ao Covid-19. Não, Everton. Pois é, meu amigo Jonathan, e isso nos
1: deixa muito felizes. A gente falava sobre os índices da educação, doutor Beltrame, e na Paraíba a saúde também, ela vem sendo um destaque muito bacana, assim como a juventude, a gente está em primeiro lugar também, em quarto lugar do Brasil, em número de inscrição de vagas para cursos profissionais para jovens. Então, a Paraíba ela tem se destacado bastante. Ainda sobre essa questão da sua atuação na Secretaria de Saúde do Estado, qual é o balanço que o senhor faz assim a respeito da sua passagem por lá e que inclusive é, gerou tanto sucesso, as pessoas conhecem tanto o doutor Beltrame, tem como referência e hoje está à frente como diretor-presidente da PB Saúde.
2: Olha, Everton, uh, Ivan, Jonathan, foi um time, né? Quer dizer, capitaneado pelo Dr. Geraldo, mas também agora com a nossa atual secretária de saúde, a competentíssima doutora Renata Nóbrega que até ontem a secretária executiva de saúde do estado, muito compromissada em manter a equipe absolutamente estruturada, avançando, fazendo a gente avançar, nós temos muito a produzir até 31 de dezembro de 2022, a gente não vai parar nem um minuto, esse é o nosso lema, nós somos especialistas em gente, para cuidar de gente você não pode parar. e veja, a gente conseguiu fazer muitas movimentações, além de preparar os hospitais, quando eu falo preparar, não é só colocar os equipamentos que foram de fato absolutamente renovados, os equipamentos para cuidar das pessoas, os equipamentos de diagnóstico, mas a gente formou muita gente, eu costumo simplesmente dar o seguinte exemplo, a gente tinha 32 leitos, ainda tem, de terapia intensiva no complexo hospitalar regional de Patos, a Morada do Sol, Antes da pandemia tinham seis leitos, agora são 32, é um crescimento muito expressivo. Mas não é só empatos, a unidade de terapia intensiva de Piancó hoje, lá dentro do Vale do Piancó, faz cuidado em terapia intensiva como qualquer hospital do eixo da Avenida Paulista em São Paulo. Aprendeu a fazer isso, tem uma nova cultura de cuidado. Isso não para mais. O Estado, a gente conseguiu organizar. Uma regulação. Regulação significa, a, em qualquer serviço de saúde do Estado, a gente conseguir mobilizar pessoas, como, por exemplo, a gestante, que agora a gente entrou no componente materno-infantil, uhum. desde março já foram mais de 1.393 gestantes regulados até aqui, para garantir proteção à mãe e ao bebê, no momento que ela precisa sair de uma unidade de menor complexidade, Por aí, por exemplo, na direção da maternidade, num lugar onde tem uma UTI neonatal. Então isso tudo veio, vai ficar. Não parou por aí. Agora o Sistema Único de Saúde Paraibana é uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde. Com o Corpo de Bombeiros tem o Grupo de Resgate Aeromédico. A gente tem a Aeronave Bombeiro 1 que nos ajuda a cruzar o eixo da BR-230, de Cachoeira Cachoeira dos Índios a João Pessoa, não só mais por via rodoviária, mas também voando. Para cuidar melhor das pessoas de um infartado, de um acidentado grave, levar órgãos, a Paraíba é recordista nacional em realização de transplantes. Foram mais de 90 transplantes só nesse primeiro trimestre. De 2022, Paraíba está uhum. no topo dos estados que mais captam e mais transplanta, relativamente. Acabou de fazer no Hospital Metropolitano uh, o seu primeiro transplante em hospital público, um transplante de Sim. coração que eu tive a oportunidade de acompanhar durante cada minuto. De fato, dá muito orgulho de ser paraibano a hora que a gente vê essa possibilidade da Paraíba em um ambiente de hospital público de excelência cuidar das pessoas como elas mais precisam. Além disso, tem o programa Opera Paraíba, que, como o governador João Azevedo disse, está enfrentando de frente a fila da vergonha. Já foram mais de 15 mil procedimentos cirúrgicos realizados em todo o Estado. Só nesse primeiro semestre tem mais 600 programados. Isso vai nos ajudando, então, a avançar. Mas aí eu volto naquela questão. Isso é o sistema único de saúde, Everton Jonathan. Esse é o sistema de saúde dos brasileiros. Eu costumo dizer é, que como um analista de políticas públicas sou obrigado a ser porque trabalho com gestão talvez seja o projeto civilizatório mais ousado que o homem já se lançou, cuidar integralmente da saúde das pessoas, do fio do cabelo ao dedo do pé em qualquer momento Sim. da sua vida uh, desde o momento da vacina dos cuidados na unidade básica de saúde até um transplante, isso é feito com o dinheiro do contribuinte brasileiro, com o dinheiro do contribuinte paraibano, para ajudar as pessoas a terem dignidade, para poderem viver mais e melhor
0: E a gente vê também o cuidado que a Paraíba tem com a saúde no geral. né? A gente viu agora essa questão da pandemia, né? a Paraíba sendo nota 10. né? E também a preocupação com outras outras situações, outras ocasiões. Como acabou de falar, né? a questão da fila da vergonha. né? Mais de 15 mil cirurgias seletivas e tenho certeza que vem muito mais. E a Paraíba continua dando um show na saúde, na educação, na juventude. E eu acredito que isso seja resultado do, do trabalho do senhor. Né, junto com toda a equipe e do governo do Estado, no total, no seu geral. Com né, certeza,
1: Antônio? com certeza, Jonathan. E falando também sobre essa questão né,
0: da pandemia, doutor, a gente,
1: naquela época, aqui no Fala Juventude, quando entrevistamos o senhor pela primeira vez, a gente falava sobre um, um, um problema muito forte da juventude, que foi a questão da saúde mental né, durante a pandemia, e que afeta, acho que foi... Talvez o o principal, depois da da pandemia em si, né, da da questão do vírus, essa questão da saúde mental, da ansiedade, dos problemas mesmos que que levaram os jovens a, inclusive, desistir de fazer a prova do Enem, em uma série de outros fatores que estão envolvidos nesse sentido, e a gente estava num momento muito crítico, né, como é que o senhor avalia essa questão também, como médico e como uma pessoa da, da, da gestão na saúde, desse processo da nossa juventude? Quais são os desafios para atender esse público daqui para os próximos anos?
2: Olha, o Everton, Jonathan, essa pauta ela é absolutamente fundamental. Me assusta, inclusive, o fato de ela não estar com um plano muito claro sobre como é que nós vamos... Lidar com essa questão, esse é um legado que a pandemia vai deixar também. Nós tivemos várias situações que ameaçaram a juventude de frente, insegurança alimentar, maior e agravamento do desequilíbrio da injustiça econômico-social, de como ter dignidade para viver, mas não não só essas coisas, né? essas questões. Violência afetando especialmente jovens negros e pardos do sexo masculino, Nas periferias brasileiras isso se agravou sensivelmente, especialmente também pelo cenário da evasão escolar no contexto, já que era difícil pré-pandemia, mas isso se agrava durante o processo de pandemia, mas outras questões também que estão absolutamente debaixo do tapete. O Brasil que se vende como um país tolerante, justo, é repleto de altos níveis de intolerância no assunto do racismo, Uhum. das intolerâncias em relação às opções sexuais de todas as brasileiras e brasileiros, e a juventude sofre isso na pele, inclusive dentro dos seus núcleos familiares, a própria violência doméstica contra jovens, uh, e isso vai fazendo com que não só tenhamos problemas como ansiedade e depressão, mas um crescimento importante das tentativas e das reais práticas de suicídio entre jovens. Né? Uhum. No mundo inteiro a gente não tem noção como isso é importante. Uma em cada 100 vidas perdidas no mundo se dá em razão de suicídio. A gente pensa que esse é um problema que está distante, que não vai nos afetar. É aquela mesma sensação que a gente tinha no começo da pandemia. As pessoas falam assim, você já viu alguém doente de Covid? Até que dá aquela sensação que você acabou de fazer a pipoca, né? Estoura todo o milho e de repente ele sai, ele vaza da panela. E a gente viu a Paraíba mesmo viveu uma situação trágica muito recentemente com a perda de um jovem que deu todos os sinais a todos os momentos que estava em absoluto e franco sofrimento e não conseguiu ser acolhido. É, e para acolher, acho que é fácil é, a gente entender que eu preciso prestar atenção no outro, eu preciso me importar com o outro. Eu não uhum. preciso ser profissional de saúde, basta eu estar tá pronto para estender a mão. Professor, eu tô com você, eu vou te ajudar para que a gente possa salvar, salvar uma vida e isso não pode ser tratado como um assunto menor. E para isso também, claro, o Sistema uhum. Único de Saúde está preparado. Nós temos uma rede de centros de atenção psicossocial em toda a Paraíba nos ajudando uhum. a auxiliar as famílias é, e as pessoas que estão em sofrimento nesse momento difícil.
1: Pois é. E outra coisa, doutor, que tem se perguntado muito, né,
2: principalmente nesse
1: novo momento que a gente vive, é com relação a quando nós vamos poder... É, nos ver livres, assim, no sentido de poder tirar a máscara, de poder voltar, não sei, eu, eu não sei exatamente se é o normal, se é o novo normal mesmo, como vocês da saúde gostam de utilizar essa temática, né, que muita gente tem se preocupado com isso, e inclusive é, a gente está voltando com um calendário de atividades muito forte, né, no governo da Paraíba e em outros estados, obviamente, no Brasil, e uma delas, inclusive, é com relação à questão do esporte, por exemplo. Agora pouco a gente encaminhou, aí a secretária Rafaela encaminhou um pedido, eu acho que inclusive a, a própria PB Saúde, para ver a questão da abertura da Vila Olímpica, a possibilidade de abertura desses espaços nos próximos meses e inclusive essa retirada das máscaras, o um maior, não sei, uma maior abertura, né? é.
2: Veja, Horto, vamos analisar aqui, acho que as pessoas elas vão tomar um susto quando elas ouvirem esses números que eu vou falar, mas é importante a gente pois falar não. assim. Quantas pessoas será que adoeceram de Covid no planeta Terra? <risos> São mais de 494 milhões de pessoas, quase como se eu juntasse a população dos Estados Unidos inteiro com a do Brasil. <risos> né? É muita gente. Um pouquinho menor do que isso, mas é muita gente. Olha, foram mais de 6 milhões de vidas perdidas para a Covid-19 e a gente tem nesse momento um pouco mais de 11 bilhões de vacinas administradas de doses de vacina administradas em todo o mundo. A Paraíba com 78% de cobertura em duas doses, o Brasil também em torno disso. Nós temos um problema real hoje que é, eu preciso especialmente que os idosos venham receber a dose de reforço. Eu estou falando da terceira, tem mais de um milhão e meio de pessoas com 18 anos ou mais que não se apresentaram para receber a terceira dose, e a gente sabe que ela, especialmente para as pessoas com mais de 60 anos, ela é fundamental para evitar os quadros moderados e graves de Covid-19 e evitar, então, que essas pessoas precisem de hospital, façam quadros mais agravados, né? Mas a a situação é, passamos já por várias variantes do do vírus, ela já nos causou vários problemas entre 2020 e 2021, infelizmente, agora no começo de 2022, mas nós estamos vendo um cenário de melhora, quem que produziu essa melhora? Dois componentes de proteção muito importantes. O primeiro a virar o jogo, uh, e a gente torceu muito para esse dia chegar, né? Foi a, foram as vacinas. Quando a gente conseguiu 30% de cobertura é, de vacinação na população paraibana entre março e abril, mais ou menos, de 2021, a gente viu que a gente teria uma esperança ali, que a gente viraria o jogo contra o vírus. Mas, veja, demorou quase que um ano inteiro para a gente ver uma baixa muito importante do número de casos, né? A gente tem anunciado aqui na Paraíba, vamos pegar o boletim de hoje, 487 novos casos, mas já havíamos dito de anunciar 1.400, 1.500, Isso. 2.000 casos, né? E hoje, graças a Deus, também nenhum óbito divulgado, mas temos divulgado aí também internações ao dia, de uma a três internações. Isso Qual
1: mostra no sexto ou sétimo dia já, sem óbito?
2: É, estamos num acumulado, né? Hoje, também essa informação é nova, pela primeira vez, nas últimas 48 horas, o Hospital Metropolitano o metropolitano não tem nenhum paciente internado pela Covid-19. O hospital metropolitano já foi o centro com o maior número de pacientes, porque tinha o hospital solidário ao seu lado. Então, essa notícia é uma notícia muito boa. Então, isso é vacina. A gente não pode abandonar, largar a mão. Foram feitas todos os tipos de mentiras contra vacinas. Sim. E isso tem afetado, inclusive, outras vacinas, não só da Covid-19. Olha, a cobertura de sarampo na Paraíba, 60%. Sarampo é uma doença muito problemática, porque a chance de transmitir sarampo de uma pessoa para outra é muito maior do que transmitir Covid. Uhum. E descobrir crianças e adultos é um perigo extremo. Então, por isso que agora, até o dia 30 de abril, nós estamos chamando as crianças entre seis meses e cinco anos para receber um reforço de sarampo, também profissionais de saúde. Então, quem está nos ouvindo, tem um irmão, tem um afiliado, tem um sobrinho, entre seis meses e cinco anos, ir até a unidade básica de saúde mais próxima para fazer o reforço do sarampo. Você Hum. que é profissional de saúde, que está nos ouvindo, não pense que você não é criança, que você não vai fazer também, vai precisar fazer o seu reforço. Agora, veja. Então, aqui fica uma informação importante. Vacina, cuida de nós, nos ajuda a proteger a vida. Agora, máscara em tempo de pandemia... Eu como médico sanitarista não, não posso dizer o contrário, porque a ciência tem dito isso. Uhum. É uma forma, aliás, é a única forma que você tem de impedir que o vírus chegue no seu nariz e na sua boca. Ele precisa chegar no seu nariz e na sua boca para te pegar. Então, é. independente das orientações das autoridades sanitárias e dos decretos que virão, E eles caminharão na direção de flexibilização, eu não tenho dúvida nenhuma, porque o momento que nós estamos vivendo, ele é um momento de melhora do cenário epidemiológico, mas a gente não pode esquecer de algumas coisas. Olha, quando você estiver num ambiente fechado, com muitas pessoas dentro, circulando ar-condicionado, não tem janela e porta aberta, eu sempre vou recomendar a você que você tenha uma máscara, para você usar a máscara naquele ambiente. Nós, então, que você que não está nos ouvindo, caro ouvinte, nós estamos dentro de um estúdio, estamos todos de máscara dentro do estúdio, porque é a melhor forma. O Everton se protege, o Ivan se protege, eu me protejo, o Jonathan se protege, nosso colega que está fotografando aqui as imagens também. Está todo mundo protegido. Ninguém, como o Ivan mesmo já disse antes da gente começar, olha, eu estou até acostumado com a máscara. né? já deu tempo da de gente se acostumar. <risos> Ao ar livre, sim, a gente pode, nesse momento tem uma recomendação de não necessário uso de máscara. Então, sobre o hum. que eu estou falando? O uso de máscara é facultativo, mas a gente precisa tomar um cuidado. Olha, se eu sou hipertenso, ou se eu sou diabético, ou se eu não sou nada disso, mas eu estou obeso, eu estou fora do peso, a barriga está pulando para fora do cinto da calça. A obesidade é um dos principais fatores de complicação para quem pega Covid. Essas pessoas precisarão ter uma medida individual de proteção, que é o que a gente chama de gestão individual de risco. Uhum. Essas pessoas, quando tiverem em ambientes fechados, é máscara no rosto. Quando elas estiverem no ponto de ônibus e dentro do ônibus, é máscara no rosto. Porque assim elas conseguem fazer mais uma proteção. Para quê? Para não enfrentar o vírus de frente. Pessoal, mesmo nos casos mais leves, daquela gripe, gripe, dá uma dor de garganta, é, dá uma tosse, podem ficar sequelas. O Covid ainda está conseguindo deixar, deixar a pessoa com perda de gosto, perda de cheiro cai o cabelo, memória fica difícil. Então, a gente, se puder evitar, é uma boa ideia. Então, nós estamos caminhando para um momento que é a transição do novo normal, emergência sanitária, o mundo ainda está em emergência sanitária para a Covid-19, mas nós estamos caminhando na direção desse normal novo. Uhum. Mas isso não significa que a gente baixa totalmente a guarda. Então, a gente pede a você, se você tem risco, olha, eu faço hemodiálise ou eu tenho asma, ou enfisema, ou eu tenho hipertensão, ou eu tenho diabetes, ou eu estou fora do peso, você precisa estar muito atento, ou eu sou idoso, é recomendável que você faça o uso de máscaras. E também, claro, eu preciso deixar uma mensagem para os pais e mães de crianças e adolescentes, que se, na sua impressão, depois das informações que você recebeu, você acha que seu filho tem que continuar usando máscara na escola, eu recomendo que você mantenha os meus filhos por precaução, E por desejo individual, isso é a coisa mais interessante. A gente precisa ouvir as crianças. As crianças têm muito a nos ensinar. Eles querem continuar usando máscara no ambiente escolar. E isso vai ser possível. Então, facultar significa, não é, deixe de usar. Facultar é, olhe as suas necessidades, pesquise e busque informações e se mantenha protegido.
1: Excelentes informações, né? né? Isso é de (risos) bom.
0: Eu posso contar aqui uma novidade? Conta aí. Contar não. Eu vou pedir para o próprio Daniel contar essa novidade que é incrível. Porque vem aí, aqui na Rádio Tabajara o programa Saúde Sem Fronteiras, com a apresentação de Daniel Beltrame. Fala um pouquinho pra gente. Vê
2: se pode um trem desse, né? <risos> é, pessoal, olha, nesses últimos 24 meses eu tive o prazer de poder, e aprendi muito com isso, de conversar com cada paraibano e cada pareibano... Não foi em contato imediato de primeiro grau, mas em, com muita frequência. A gente contabilizou, foram mais de 7 mil inserções em rádio, televisões, blogs, podcasts, lives realizadas uh, ao longo desse período e eu acho que não dá para parar. Sabe por quê? Porque comunicação em saúde é empoderar as pessoas para poder se cuidar. Você virar um agente de autocuidado e mais do que isso, você também poder ajudar outras a se cuidar. Então, aqui nas ondas do 105.5 na Tabajara FM vai estrear o Saúde Sem Fronteiras, que é um projeto que eu tenho feito nesses últimos 24 meses. A empresa paraibana de comunicação entendeu que seria muito bacana a gente poder ficar em contato com essa audiência da Rádio Tabajara, que está em cada canto dessa nossa Paraíba. E o Saúde Sem Fronteiras vai estar, ao longo de toda a programação da Tabajara, com inserções de até um minuto, então vem uma informação bacana para você utilizar no seu dia a dia, rápida, que você vai poder chamar as pessoas para ouvir ao longo de toda a programação, nos sete dias da semana, e nós vamos falar sobre tudo, sobre cuidado, sobre o nosso sistema único de saúde, para deixar as pessoas sempre bem informadas, para elas poderem tomar as melhores decisões. E tem um detalhe bem importante, a gente quer a participação do ouvinte, então se você já está nos ouvindo, vai começar amanhã ao longo de toda a programação, no dia 7 de abril, que coincidentemente é a celebração do Dia Mundial da Saúde e a gente quer poder te ouvir você pode entrar em contato conosco e mandar sua dúvida, sua sugestão no arroba Radio Tabajara, no meu Instagram eu não tenho um escritor fantasma, sou eu mesmo que respondo, <risos> que é o arroba Beltrame, mas você também pode falar conosco pelo WhatsApp da rádio que é o 98128 1055, eu repito para você, o 98128 10h55. O Saúde Sem Fronteiras é um programa, o Everton, produzido pela nossa querida e competente Raio Miranda, com Sim. coprodução da Thalita Duarte, uh, que também narra uh, as nossas entradas e também a vinheta do Diego Cavalcante. Então é um timaço aqui timaço, viu? da Tabajara. E Raio
1: Miranda fez parte do, do Fala Juventude, viu foi fundadora desse programa, Grande saiu para o Jornal Estadual
2: então é esse, esse espaço agora para a gente falar sobre saúde aqui pelas ondas do Rádio da Tabajara.
1: Que bom, doutor a gente agradece demais né, a sua participação mais uma vez conosco aqui no programa Fala Juventude acho que essas informações são muito importantes, a juventude com certeza sai hoje desse nosso diálogo aqui, dessa nossa conversa muito mais esclarecida a respeito de muitas coisas que a gente precisa saber sobre esse novo momento que nós vamos viver pós pandemia é, e não só a juventude, mas toda a sociedade, toda, todos os ouvintes da Rádio Tabajara, que é um público, inclusive, muito qualificado, é, que a gente sabe, são pessoas realmente que escutam rádio e que escutam essa programação o tempo todo na Rádio Tabajara e são ouvintes fiéis. Com certeza, o Saúde Sem Fronteiras vai ser um sucesso e a Paraíba, a, a, a empresa paraibana de comunicação, junto com a, Para, a PB Saúde, é, saem na frente nesse projeto extremamente importante de Educomunicação, porque Isso. é um projeto justamente de Educomunicação. Parabenizar a Nagar 6 por abrir as portas, mais uma vez, para um projeto tão importante, assim como abriu para o Fala Juventude, assim como abriu para o programa de esporte, para a saúde, para o empreendedorismo e tantos outros programas que a, a grade da Rádio Tabajara tem é, desempenhado aqui. E, mais uma vez, parabéns ao senhor por essa iniciativa de ter provocado a rádio e de trazer essa informação tão importante para a nossa população paraibana e por ter cuidado também da nossa população, né, justamente a pedido do governador João Azevedo.
2: Eu que agradeço, Everton, pelo espaço, Jonathan, Ivan, que bom poder falar com os jovens que estão em contato conosco. Quero mandar um abraço aqui para Flaviana Maribondo, que é a a nossa assessora de comunicação na Secretaria, que é uma das mentoras também desse nosso processo de educomunicar é, por, meio, por meio da saúde E dizer, é, estamos absolutamente à disposição Sempre para aqui no Fala Juventude Também disseminar boas informações E deixar essa nossa juventude Sempre muito capaz de se cuidar E cuidar de todos nós Muito bem, e daqui
1: para frente também Tem uma política de saúde mais assertiva No Brasil, né doutor? Um desafio né, daqui para frente agora
2: Essa é a nossa expectativa, Everton O SUS fez um avanço Que é o famoso ponto de não retorno ele vai continuar avançando, eu não tenho dúvida nenhuma, mas vai exigir um esforço cidadão de cada um de nós. A gente merece ter um sistema de saúde é, com a capacidade de resposta que ele mostrou tendo a pandemia para sempre. Isso. Só que isso vai depender de cada um de nós. É isso aí, mais então. força, mais coragem, mais fé, vamos nessa luta.
1: <risos> é isso aí, você que é jovem, de, que nos escuta aqui no programa Fala Juventude, ouviu o um recado aí do Dr. Daniel Beltrame. Né, que tão bem, tão brilhantemente trouxe para nós essas novidades. E mandar um abraço agora para a equipe da Sagel, né, juntos? Ah, Eles pediram e a gente pediram, tem que mandar. Pediram, então tem que mandar. Manda aí os seus que eu vou mandar os meus. Olha, eu tenho tanto abraço, <risos> tanto beijo. Pra manda aí para todo mundo, manda pra Vamos lá, agora.
0: eu quero mandar um abraço para o pessoal da Juventude da Sergel, né, pessoas que trabalham conosco, né, Everton? A Estelinha, Estela, que a gente chama Isso. de Estelinha. Denise, Juliana, Liz, Também mandar um abraço para nossa secretária Madu... Né? Rocine, Iago... Batista... Man- Batista, todo mundo... E também para o pessoal do RH... A Érica a Rosário... Que eu chamo carosamente de tia Rosário... Sim. A Vivi também que está com a gente na CEGEL. Eu posso mandar mais? Manda... Oh gente... Quero mandar um abraço para as minhas irmãs... Que estão no carro me ouvindo agora... Eita. Mandar um abraço para toda a minha família de Cruz das Armas... E é isso.
1: Muito bem, os seus abraços são os meus abraços. Já é, pronto, <risos> tudo certo. <risos> Vamos trazer a programação cultural para nossa juventude no spoiler da juventude de hoje. Eu Vamos embora,
0: aí. minha gente. O fim de semana começa com tudo. Na sexta-feira, no Espaço Mundo, terá uma noite belquiana para lá de especial. Com a Banda dos Corações Selvagens, mais discotecagem de Juvenil Silva a partir das 19 horas, Everton.
1: Pois é, e no seu sábado tem muito reggae para você. Tá chegando o abril para Reg Festival, com Pé de Coco, Paraíba Sky Jazz, Rádio Jamaicana, Joseph Jardim, eh, Iago de Jampa e Tambores do Forte. A partir das 19 horas, na Casa de Cultura DDD83. Lá em Camboinha, na cidade de Cabedelo.
0: E fechando o final de semana, domingo com chave de ouro. No seu domingo terá Choro Buliçoso com um especial de Pinchinguinha na Vila do Porto, às 5 horas da tarde. Muito bom. E
1: deixando uma frase da semana para você refletir aí do Buda. E diz o seguinte, abre aspas. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro e nem se adiantar aos problemas, mas viver... Sábia e seriamente o presente Então, fica aí com essa mensagem Agradecer a nossa diretora Presidente da EPC, Nana H6 Ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão Ao gerente de rádio e fusão Berlim Carvalho Aos trabalhos técnicos do nosso maestro Ivan Machado de Lima Podcast do Fala Juventude, Cal Nilma, Música de abertura, Banda Pau de Doido, Roteiro, produção e apresentação O Eve Correa e Jonathan Jorge e direção do seu Fala Juventude, eu e o seu amigo o Evo Correa até quarta-feira que vem, um beijo o mês de abril ele está começando com uma programação muito bacana, a gente trouxe hoje uma temática sobre saúde, vamos trabalhar também a questão do voto, porque é muito importante sim, dia 4 sim. de maio, nós vamos falar sobre abril indígena e outros assuntos também muito importantes, então o mês de abril ele está recheado de ações e você não pode perder o seu Fala Juventude, um abraço e um beijão tchau Fala Juventude!